0: نماز قسر قصر کا معنی ہے کم کرنا چھوٹا کرنا قصر کے معنی چار رکعت والی نماز کا سفر میں دو رکعت ہو جانا نماز قصر کی مشروعیت کیا ہے یعنی اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ادا درب تم فل اردو فلع سا علیہ کم جناحصرو من سلا انخت تم انخف تم افط ان نہ لوی نہ کفرو ان نل کافری نکان ادبینا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں تو ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً جتنے بھی سفر تھے وہ سب کون سے سفر تھے جنگی سفر تھے تو اس وجہ سے یہاں خاص طور پر اگر تم ڈرو کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں تو ابتدائی طور پر قصر کا حکم نماز خوف کے ساتھ ملا کر ہی آیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے خوف کے علاوہ بھی امن کی حالت میں بھی قسر کی ہے ٹھیک سفر میں دو رکعت نماز کی فرضیت کو باقی رکھا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ دو رکعت فرض کی یعنی ابتدا میں جو نماز کا حکم آیا وہ کیا تھا دو پھر ہزر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا ٹھیک ہے یعنی گھر میں ڈبل کر دیا گیا اور سفر میں اصلی نماز کو رکھا گیا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی ہزہ میں چار رکاعت سفر میں دو رکاعت اور خوف جنگ میں امام کے ساتھ ایک رکت اور امام کے بغیر ایک رکت اللہ کی طرف سے صدقہ یہ قصر کیا چھوٹی نماز کیا اللہ کی طرف سے صدقہ یعنی بن کہتے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت لئی سا علی کم جنا ہن انتخر ان انخت تم این کم الدین کفرو اس کے بارے میں پوچھا کہ لوگ تو امن میں آ چکے ہیں پھر کیوں کسر کرے کیونکہ اس آیت میں کیا ہے انخ تم اگر تمہیں ڈر ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا کہ قرآن میں تو یہ آتا ہے یعنی جیسے تمہیں تعجب ہے تو میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا پر اس کا صدقہ قبول کرو یعنی تمہارے لیے آسانی کی ہے صدقہ کا مطلب جب کسی پہ صدقہ کرتے تو کیا اس کے لیے آسانی کرتے تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے قصر میں اللہ کی رحمت ابن قیم کہتے ہیں سفر بذات خود عذاب کا ایک ٹکڑا ہے یہ خود ہی مشقت اور دقت ہے اگر کوئی مسافر خوشحال ترین لوگوں میں سے بھی ہو تو وہ اپنے حساب سے مشقت اور دقت ہی میں ہوتا ہے چاہے آپ بزنس کلاس کیا فرسٹ کلاس کی بھی سیٹ بک کر لیں تو 14 گھنٹے فلائٹ کے اندر بند رہنا قید خانے سے کم نہیں ہوتا کہ جس میں زیادہ تر لیٹنے کی بھی جگہ کتنی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ چلنے پھرنے کی تو نہ ہونے کے برابر اور پرائیویسی بھی کم ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے ائر پریشر بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ہاں جی یعنی اس دور میں تو خیر بہت ہی زیادہ مشقتیں تھیں لیکن آج کے دور میں بھی کسی بھی قسم کا سفر ہو تھکاوٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے اور جب انسان تھکتا ہے تو سب سے پہلے کیا متاثر ہوتا ہے چاہے کچن میں کھڑے ہو کے تھکے نماز مشکل ہو جاتی تو جانے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت کرنے اور ان پر احسان کرنے میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ان سے آدھی نماز کی تخفیف کر دی ہے اور ان سے نصف نماز پر اکتفاق کیا نہیں آدھی بھی قبول کر لی اجر تو پوری کا ہی ملے گا لیکن ان سے سفر کے دوران فرض روزے کی ادائیگی کو آسان کر دیا اور ان سے اسی بات پر اکتفاق کیا کہ صرف مقیم ہونے کی حالت میں روزہ رکھے جیسا کہ اسی طرح کا حکم مریض اور حائزہ عورت کے حق میں مشروع کیا گیا یعنی حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ بھی آسانی کی گئی کہ اس کی تو بالکل ہی نماز معاف لیکن روزہ بعد میں رکھ لے اللہ نے انہیں عبادت کے فائدے سے کلی طور پر محروم نہیں کیا اور نہ ہی سفر میں اسے اس طرح لازم کیا جیسے کہ مقیم ہونے کی حالت میں ان پر لازم کیا اتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں تو ہم چینج کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے اپنی عملی زندگی میں موسم حالات زندگی کتنی تبدیلیاں آتی ہیں یعنی کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چینج کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور جو چینج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے تو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا ورنہ لوگ دو چیزوں کے بیچ میں اٹکے رہتے ہیں ہر وقت یا ماضی کو یاد کرتے رہتے اور اس کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں اور روئے رہتے ہیں اور یا پھر مستقبل کے خوف اور اندیشوں میں پریشان رہتے ہیں جو بھی ہے ہی کچھ نہیں اور جو آج کا حال ہے اور جو آج نعمتیں ملی ہیں وہ نظر بھی نہیں آتی سامنے رکھ کی نظر نہیں آتی تو اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے ہم سب کو جب یاد آئے ماضی کی بہت ستائے کیونکہ ماضی کی یادیں خوشگوار ہونے کے ساتھ ستاتی بھی ہیں تو کہ اللہ اس وقت کیا کیا نعمت ہے میرے پاس اب میں کس حال میں ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ آپ پہلے سے بہتر میں ہوں گے کیونکہ ایک فطری قانون ہے ولل آخر تو خیر اللہ <الْأُولَى> کا انسان پروگرس کرتا ہے ٹھیک ہے مشکلات تو ہر دور کی کچھ نہ کچھ رہتی ہی ہیں لیکن اگر ان کو آپ نمبر دیں نا تو جون جو آپ بڑے ہوتے جائیں گے بہت سے برڈن آپ کے کم ہوتے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور ترک بھی کرتے تھے یعنی چھوڑ بھی دیتے تھے اور دو رکت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے یعنی فرض کی دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سفر میں قصر نماز پڑھنا ہمیشہ چھوٹا سفر تھا یا بڑا ہمیشہ آپ نے اپنے قیام کی جگہ سے باہر تصری کی ہے یہ اصول اب یاد رکھیے کیونکہ اس پر آگے کے احکام بیس کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو ابن عباس بیان کرتے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے ہمیں اللہ ضبلہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا مگر ہم روبائی نماز کو دو رکت پڑھتے تھے ابن قیم کہتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تو آپ چار رکتوں والی نماز کو قصر کر کے دو رکت نماز ادا کرتے یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف واپس لوٹ آتے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک مسلسل قسر ہوتی آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے چار رکت والی نماز کو اپنے سفر میں کبھی بھی مکمل ادا کیا ہو شیخ ابن کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سفر میں مکمل نماز پڑھنا مکرو ہے کیونکہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اور دائمی سیرت کے برعکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سفر میں مکمل نماز ادا نہیں کی اور آپ نے فرمایا ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی قول کو اختیار کیا وہ بھی یہی بات کہتے ہیں اور یہ مضبوط قول ہے بلکہ شاید تمام اقوال سے زیادہ قوی ہے یعنی یہ بات ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک والی نہیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ آپ نے فلاں اتنے دن کے سفر پر تو کسر نہیں کی نہیں سب سفروں میں کسر کی اب جیسے تبوک کا سفر کافی دن کا تھا سارا وقت کسر کی آپ نے اور اسی طرح حج کا سفر شاید انیس دن کا تھا سارا وقت کسر کی اب خلفا راشدین کی کیا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا کیا ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں آپ سفر میں دو رقط سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے اسی طرح ابو بکر عمر اور اسمان رضی اللہ بھی دو رقط سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے ابن سمت بیان کرتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کو ذوال حلیفا کے مقام پر دو رکت پڑھتے دیکھا ذوال حلیفا جہاں ابیارے علی ہے ابیار نا عمرے کے لیے احرام باندھتے مدینہ سے نکلتے ہوئے اس جگہ تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سنن نسائی کی روایت ہے صحابہ کا قصر کو ترجیح دینا عبدالرحمان بن یزید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عفان نے منا میں چار رکعتیں پڑھائیں جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعد سے کیا گیا تو انہوں نے ان علیہ اللّہ ان راجون پڑھا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں دو رکتیں پڑھی ابو بکر کے ساتھ منا میں دو رکتے پڑی عمر بن خطاب کے ساتھ بھی منا میں دو دو رکتیں پڑی کاش چار رکتوں کی بجائے میرے حصے میں وہی دو رکتے آئیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں یعنی اصل بات کیا ہے اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حفص بن آسم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوا تو عبداللہ بن عمر میری عیادت کرنے آئے میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں سنت پڑھے کہ نا تو انہوں نے کہا میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ رہا ہوں بس میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑتا فرض کیوں نہ پورا پڑتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان الکم فی رسول اللہ حسنا بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اب آتی ہے مسافت کتنے فاصلے پر قسر پڑی جائے سفر کے لیے مسافت کی قید نہیں جس کو سفر کہا جائے گا عرف عام میں اس میں قصر ہوگی جس کو آپ سفر کہیں گے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں کوئی بھی سفر چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا اس میں قصر جائز ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم ابن قدامہ شوقانی ابن اسمین ابن جبرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل لی ہے وہ ادا رب تم کیا ہے اس کا ترجمہ کہ جب تم زمین میں سفر کرو یعنی اپنا گھر چھوڑ دو اور سفر کے لیے نکل جاؤ تو تم پر گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کم کر لو اور انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں سفر کی کوئی حد وارد نہیں ہوئی کوئی حد قرآن میں نہیں کوئی حد حدیث میں نہیں یہ بات کے جو اسکالرس ہیں انہوں نے مختلف چیزوں میں غور کر کے حدود مقرر کی اسی لیے اتنا اختلاف اس میں کوئی کتنے میل کو کتنے میل جہاں قصر کرنے لگتے لوگوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اتنے میل پر ہے اور یہ تو اتنے میل نہیں ہے اور وہ اتنے اس میں عرف کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک سفر کسے کہتے نہیں کس شہر کس علاقے میں وہ سفر کس کو کہتے ہیں اب ایک گاؤں میں دس میل فاصلے شہر میں جانے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سفر لیکن یہاں آپ ٹورنٹو کے اندر دس میل سفر شاید روز ہی کرتے ہو قریب سے قریب لوگ بھی دس میل سفر کر کے آتے ہوں آپ سکسٹی کرتی ہیں تقریباً جب آتی ہیں کلاس میں سبحان اللہ تو آپ کتنا کرتی سیونٹی فائیو جی سکسٹی فائیو سبحان اللہ تو اب آپ دیکھیے کہ علاقے علاقے پر بھی بیس کرتا ہے نا اور پھر عرف عام میں جس کو آپ سفر شمار کریں گے تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو میں نکل کے جا رہی ہوں یہ سفر ہے بھی یا نہیں ہے اور آگے پھر دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا اس آدمی کے کال کی کوئی دلیل نہیں جو ایک دو یا تین دن کے ساتھ سفر کی مدت کو متعین کرتا ہے یعنی دو دن ہو تو پھر سفر ہوگا تین دن کے لیے جاؤ تو سفر ہوگا اگر ایک دن کے لیے گئے تو سفر نہیں اب آپ دیکھیے بہت سی جگہ ایسے ہیں جس میں لوگ ایک فلائٹ لے کے صبح کو جاتے اور دوسری فلائٹ لے کے شام کو واپس آ جاتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کئی سو میل کے فاصلے پر جائیں طرح تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دن کا سفر سفر نہیں ہوگا اور تین دن کا ہوگا سفر نہیں تو مدت بھی نہیں اس میں اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے کال کی کوئی دلیل نہیں جو ایک یا دو دن یا تین دن کی سفر کی مدت کو متعین کرتا ہے انہوں نے اس کی دلیل یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک برید تک سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس پر حرام ہو یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو تو اب یہ چونکہ سفر سفر شمار ہوگا تو برید کتنا ہوتا ہے وہ آگے ابھی بتایا جائے گا ابن قیم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مسافت متعین نہیں کی نہ ہی نماز کو قصر کرنے کے لیے نہ ہی روزہ چھوڑنے کے لیے بلکہ سفر کے مطلق ہونے اور زمین میں چلنے کے بارے میں اس حکم کو مطلق رکھا ہے متعین نہیں کیا جیسا کہ تیمم کے حکم کو بھی ہر سفر میں مطلق رکھا ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں پانی نہ ملے یعنی گھر سے باہر ہو پانی ہے ہی نہیں تو آپ تیم کر سکتے ہیں اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دن دو دن یا تین دن کا سفر ہو تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز قطن درست ثابت نہیں ٹھیک ہے علامہ البانی کہتے بس بے شک کتاب اور سنت میں سفر مطلق بیان ہو مطلب کا معنی سمجھتے ہیں اپوزٹ آف مقیت ان لمٹ کیا غیر متعین اسے کسی مسافت کے ساتھ مقید بیان نہیں کیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے و عزا دورب تم فل ارد فلئی سا علائی کم جنا ہن ٹھیک ہے حدیث میں برید میل اور فرسخ کو مسافت کے طور پر ذکر کیا جانا یعنی مسافت جیسے ہم کہتے ہیں نا کلو اس طرح تو اس زمانے میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی تھی عبد الرحمن بن حرملہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے کہا کیا میں مدینہ سے ایک برید کے مسافت پر نماز قسر کروں اور روزہ چھوڑ دوں انہوں نے کہا ہاں یاہیا بن یزید ہونا ہی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل تین میل یا تین فرسخ کی مسافت پر جاتے تو دو رکتے پڑتے ٹھیک ہے اب مدینہ سے تین میل باہر نکل کے تو اس کا مطلب جب آبادی ختم ہو گئی تو پھر سفر شروع ہو گیا اور تین میل تک گئے تو سفر قرار پایا ٹھیک ہے لیکن جہاں آبادی ختم ہی نہیں ہو رہی ایک ہی شہر میں آپ تین میل کے فاصلے پر رہتے ہیں تو وہ سفر نہیں ہوگا بڑا شہر ہوگا تو اس کے کئی میل کے سفر روز مرہ میں ہو رہے ہوں گے اور چھوٹا ہوگا تو اس کے نکل کے حد سے باہر جلدی شروع ہو جائے گا الیوم ایک دن کا سفر دو برید الیوم و رات اور دن کا سفر چار برید ٹھیک ہے برید کتنا ہوا ہے چار فراسخ اور فرسک کتنا ہے تین میل ٹھیک ہے تو یعنی ایک دن میں اس وقت مسافت کتنی طے کی جاتی تھی دو برید ٹھیک ہے ٹوینٹی فور ہو گئے جسے اونٹ پر جا رہے ہیں ایک دن رات چلتا رہے اونٹ تو کتنا ہو گیا چار برید ڈبل ہو گیا ایک برید کتنا بنتا ہے چار فرسک اور ایک فرسک کتنا بنتا ہے تین میل بس ایک دن دو برید آٹھ فرسک چوبیس میل 43.2 تھری ہو گیا ٹھیک ایک دن رات چار بری سولہ فرسخ اڑتالیس میل اور ایٹی سکس ہو گیا تو لوگوں نے اس سے یہ جو ہے نا کلو یہ متعین کیے ہیں مسافت کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسلم ثابت ہے وہ کیا تین میل سے آپ نے شروع کر دی ٹھیک ہے یعنی شہر سے باہر نکلنا سفر ہے نا شہر کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہے دس میل تو سفر نہیں شمار ہوگا یعنی اگر کوئی شخص شہر کے اندر ہی سیر کرنے نہیں نا نکلتے آپ کسی نئے شہر جاتے ہیں کہتے آپ کو ذرا گھماتے ہیں میلوں میل گھماتے ہیں پھر. جب میں پہلی دفعہ لندن گئی تو ہیچرے سے نکلے تو گھر پہنچے پہلی سفر کے مارے تھے ان کا وہ آپ کو لنڈن دکھاتے جٹ لائک تھا نیند نیندی پوری ہوئی تھی. انہوں نے جو گھمانا شروع کیا مجھے نہیں پتا کیا گایا ہوا تو گاڑی مس ہوگی تو اوبیسلی مہمان کی تقریم کے طور پر لوگ آپ کو خوشی سے دکھاتے ہیں کوئی گھر میں آئے تو کہتے ہیں آئے اپنا گھر دکھاتے ہیں کوئی شہر میں آئے تو آیا اپنا شہر دکھاتے ہیں میں صرف ایک مثال دے رہی اس وقت میں فتوا یا حکم نہیں لگا رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں گے ہی آپ کا سفر شروع ہوگا اس شہر میں گھومتے رہے سو کلو گھومتے رہے اسی شہر کے اندر تو سفر نہیں ہوگا اب نیاگر جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے اس میں وہ پورا سائن بورڈ آتا ہے اس کی آبادی اتنی ہے اس کے مسافت اتنی ہے وہ سب تو وہ نیا شہر شروع ہو گیا تو عرف کے مطابق سفر کی مدت شیخ الاسلام نے مجبول فتوا میں کہا یہی وجہ ہے اور ایک گروہ کا کہنا ہے احمد بن حنبل کے پیروکار اور دیگر لوگوں کا کہ لمبے اور کم سفر میں نماز قصر کی جا سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے لیے کسی مسافت اور وقت کو مقرر نہیں کیا نہیں آپ نے دن اور رات کی بات نہیں کی ٹھیک ہے یہ بعد میں لوگوں نے خود اس کو سفر بنایا آپ کے پیچھے اہل مکہ نے عرفہ اور مزدلفہ میں قصر نماز ادا کی ہے مکہ والے جب عرفہ جاتے ہیں عرفات تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں مزدلفہ میں اور وہاں قصر ہی پڑتے ہیں بہت سے سلف اور خلف کا یہی قول ہے دلیل کے لحاظ سے یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے کہ لمبے اور کم سفر کی کوئی حد مقرر نہیں لیکن ضروری ہے کہ اسے عرف عام میں سفر شمار کیا جاتا ہو جیسے ہی شہر سے باہر نکلنا قسر کرنا علامہ البانی نے کہا اس بارے میں صحیح بات یہ کہ یہ حکم کسی بھی سفر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے قسر کرے ابن عمر سے مروی انہوں نے کہا اگر میں ایک میل کا سفر کروں گا تو نماز قسر کروں گا یہ جی شہر سے نکل کر اصل بات یہ تین میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قسر کا جواز ابن عمر سے مربی ہے انہوں نے کہا تین میل کی مسافت پر نماز کو قسر کیا جائے گا لجلاج سے مربی ہے انہوں نے کہا ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین میل کا سفر کرتے تو ہم نماز قسر پڑھتے اور روزہ چھوڑ دیتے لیکن یاد رکھیے شہر سے نکل کر یہ یاد رکھنا ہے گھر سے نکل کر نہیں تین میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قسر کا جواز دیکھیے ان ساری باتوں کے باوجود پھر اصل چیز کیا ہے کہ یہ واقعی سفر ہے جس کو آپ سفر سمجھے اس پہ قصر ہوگی تین میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز یعنی بہت سی چیزیں صرف لٹرلی نہیں لی جاتی ان کی سینس بھی ساتھ ہوتی ہے تین میل کے مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا ٹھیک ہے شہر سے باہر نکلتے ہی قصر انس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں زہر کی چار رکت نماز ادا کی اور ذوال حلیفہ پہنچ کر دو رکتیں پڑھنی شروع کر دی ابن عمر سے مربی ہے انہوں نے کہا وہ مکہ میں مقیم تھے جب وہ منا کی طرف نکلتے تو قصر کرتے موسا بن سلامہ بیان کرتے میں نے ابن عباس سے پوچھا میں نے کہا مجھ سے نماز با جماعت رہ جائے جبکہ میں وادی بتہا میں ہوں تو آپ کے خیال کے مطابق کتنی رکت نماز پڑھوں انہوں نے فرمایا دو رکت یعنی یہ ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر کی انتہا شہر میں داخل ہونے تک ٹھیک ہے علی علیہ السلام سفر کے لیے نکلے تو نماز قصر پڑی ٹھیک ہے جبکہ وہ شہر کے مکانات کو دیکھ رہے تھے جب واپس آئے تو ان سے کہا گیا وہ کوفہ نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا ہم اس میں داخل ہونے سے پہلے نماز پوری ادا نہیں کریں چاہے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی اندر نہیں پہنچے نماز قسر کی مدت کتنے دن کے لیے قصر کریں گے آپ یہ بھی بڑا سوال کیا جاتا ہے سفر میں دنوں کی قید نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں قصر کی خواہ کتنے دن کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قسر ادا کی یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو ابن عباس سے مربی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا آپ کو اللہ ازب اجلاح کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک دو دو رکعتیں نماز پڑھی صحابہ کا دنوں کی قید نہ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا طرز عمل دیکھا جاتا ہے صحابہ کا امام احمد نے اپنی مسند میں فواما بن شراہیل سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا میں نے ان سے کہا مسافر کی نماز کیسی ہے انہوں نے کہا دو دو رکعت ہیں سوائے مغرب کی نماز کے وہ تین رکعت ہیں یہ بھی یاد رکھی مغرب تین ہے میں نے کہا آپ دیکھیں اگر ہم ظلم مجاز میں ہوں تو انہوں نے کہا ظلم مجاز کیا ہے میں نے کہا وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہو کر خرید و فروخت کرتے ہیں ہم پندرہ یا بیس راتیں وہاں قیام کرتے ہیں گھروں سے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں بزنس کے لیے انہوں نے کہا آدمی میں آزر جان میں تھا میں نہیں جانتا کہ میں چار مہینے رہا یا دو مہینے میں نے دیکھا وہاں مسلمان دو دو رقط ہی نماز ادا کرتے تھے یعنی جو سفر پہ گئے وہ چار مہینے رہے یا دو رہے قسر ہی پڑی انہوں نے میں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ بھی دو دو رکاطی ادا کرتے تھے پھر انہوں نے دلیل کے طور پر یاد پڑی لقد قان القم فی رسول اللہ عسوۃ الحسنۃ لمن قانج اللہ ولیوم الآخر و ذکر اللہ قطیر بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو دن کی ایک گھڑی میں سفر پر بھی قسر ہے محارب بن دینار کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو کہتے سنا بے شک میں دن کی ایک گھڑی بھی سفر کروں تو میں اس میں قسر کرتا ہوں ایک گھڑی سے مراد یہ نہیں کہ ایک منٹ گھڑی سے مراد یہ کہ جیسے یعنی زہر کا وقت کے لیے صرف گئے ہیں یا اثر کے وقت کے لیے نہیں صرف ایک نماز آ رہی ہے بیچ میں ایک پہر دو ماہ تک قسر انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ شام کے علاقے میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ دو ماہ مقیم رہے وہ دو دو رکت ہی ادا کرتے تھے ٹھیک ہے دو ماہ رہے شام کے علاقے میں گھر سے باہر تھے ملک سے باہر تھے سارا وقت قصر کیا چھ ماہ تک قصر نافی نے عمر سے روایت کیا مقصبہ کے لیے آزر جان میں چھ ماہ تک رہے ہم پر برف باری ہونے لگی ہم دو دو رکعت ادا کرتے رہے نبی نے کہا یہ سند بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے یعنی حدیث صحیح ہے نو ماہ تک قصر بحکی نے انس بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رام ہرمز میں نو مہینے مقیم رہے وہ نماز قصر ہی ادا کرتے تھے کیونکہ وہ وہاں رہنے نہیں گئے تھے گھر نہیں بنانے گئے تھے جہاد پر گئے تھے کر کے واپس آ گئے اور جتنا عرصہ رہے ایک کام پر تھے ایک اسائنمنٹ پر تھے ایک ڈیوٹی پر تھے تو وہ نمازیں قصر ہی کرتے رہے ابن ابی شیب اپنی مصنف میں صحیح سنت کے ساتھ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے کہا ہم خراسان میں لمبی مدت تک مقیم رہتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا دو رقط نماز پڑھو اگرچہ وہاں دس سال مقیم رہو یہ ابن عباس کا فتو ہے ٹھیک ہے ابو وائل سے مربی ہے کہ وہ مسروخ کے, کے سلسلہ نامی جگہ کی طرف نکلے وہاں کئی سال مقیم رہے اور نماز قصر ادا کرتے رہے میں نے کہا ابو عائشہ آپ کو کس چیز نے اس پر آمادہ کیا انہوں نے کہا میں سنت کا طلب گار ہوں اور وہ قسر کرتے رہے یہاں تک کہ واپس لوٹائے معمر سے مروی ہے وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم ایک حکمران کے ساتھ مقیم رہے میرا خیال ہے کہ سجستان میں دو سال مقیم رہے اور ہمارے ساتھ ابن مسود کے شاگردوں میں سے ایک آدمی تھا وہ ہمیں دو دو رکعتیں پڑھاتا رہا یہاں تک کہ واپس چلا گیا پھر انہوں نے کہا ابن مسعد کا بھی یہی عمل تھا عبدالرزاق نے حسن سے روایت کیا عبد الرحمان بھی سمرہ کے ساتھ فارس کے ایک شہر میں وہ دو سال مقیم رہے نہ جمعہ پڑھتے اور دو رکت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے اور اسی طرح انس بن مالک شام میں دو سال رہے انس بن مالک نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور بہت سے غذبات وغیرہ میں ساتھ رہے تھے اسفار میں شام میں جب وہ خود جا کر رہے تو وہ مسافر کی نماز ادا کرتے رہے ٹھیک ہے شاری سے مربی ہے انہوں نے کہا میں ایک یا دو سال کہیں قیام کرتا ہوں تو دو رکت پڑھتا ہوں یہ کہا میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑتا یہ تابین کی ایک جماعت سے آثار نقل کیے گئے اور یہ سب آثار اس پر دلال کرتے کہ ایک لمبی مدت کے قیام کے باوجود بھی قصر ادا کی جائے گی ٹھیک ہے نماز قصر کی رکعت دو دو رکت ٹھیک نماز مغرب میں قصر نہیں ہے جیسے پیچھے گزر چکا عبداللہ بن عمر سے بروی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے یعنی جب آپ سفر پر جا رہے ہوتے تھے سفر میں جلدی ہوتی تو بھی ایسا کرتے مغرب کے لیے اقامت کہتے پھر اس کی تین رکعت پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتے سفر جاری رکھتے پھر ایک جگہ اکٹھے دو پڑھ لیتے دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یعنی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے سفر میں سنتیں اور نوافل نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں فجر کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں نہیں چھوڑی تھی یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے وطر کی سنت نہیں چھوڑی تھی کبھی تحجد کی نماز چاش کی نماز اور تحیت المسجد یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سبب کی نمازیں فجر کی سنتیں وطر کی نماز تحیت المسجد چاش کی نماز تحجد یہ آپ اپنے روٹین میں پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر فجر کی سنتیں ادا کی ہیں سفر میں بتر پڑھنا ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے اس کا جدر کو بھی مو ہو جاتا اسی طرح نماز وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے لیکن فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے ٹھیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے وطر سواری پہ پڑھ لیتے تھے ٹھیک اور فرض نہیں پڑھتے تھے سفر میں نماز دہا پڑھنا ابو ہرارا کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے تین باتوں کی وسیع فرمائی میں انہیں سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتا چاشت کی دو رکت ہر مہینے کے تین روزے اور یہ کہ وطر پڑھے بغیر نہ سو پڑھ کے سوتے تھے سفر میں تحجد پڑھنا عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورانے سفر میں رات کے وقت اپنی سواری پر نفل پڑھتے دیکھا وہ جدھر بھی متوجہ ہوتی تو یہ رات کے نفل کون سے ہوتے ہیں تحجد کے مقیم کی اقتدام میں پوری نماز پڑھنا یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا پوری پڑھیں گے آپ یہ نہیں دو پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھ جائیں اور اگر خود پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں امام ہے تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں گے اور مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں گے موسا بن سلما کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں انہوں نے جواب دیا دو رکعتیں یہی اب القاسم کی سنت ہے مسافر کا قصر نماز پڑھانا اور مقیم کا بعد میں اسے پورا کرنا ابن عباس کہتے ہیں جب مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا جیسے زہر اثر اور ارشا تو وہ چار ہی پڑے گا اس لیے اس پر لازم ہوگا جب مسافر دو رکت کے بعد سلام پہرے تو وہ اپنی نماز مکمل کر لے نماز کثر کا طریقہ قبلہ رخ ہونا ٹھیک فرض نماز میں قبلے کی طرح منہ کریں سفر میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اندازے سے نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ پیچھے بھی حدیث سے گزر چکی ہے کہ وہ سب نے نشان لگائے جب پتہ نہیں چل رہا تھا اور سب کا ہی غلط تھے لیکن نماز دوبارہ دوہرائی نہیں گئی مردوں کا بعض جماعت نماز پڑھنا جنگ میں بھی جماعت کا حکم ہے تو سفر میں بھی جماعت کرنی چاہیے ازر کی بنا پر جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی رخصت ہے اگر بارش وغیرہ ہو رہی ہو یا پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد کہاں ہے بعض جگہوں پر مسجد اتنی دور ہوتی ہے جیسے بعض ویسٹرن کنٹریز میں کہ وہ پھر پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور آپ گئے بھی سفر پر ہیں پھر آپ کا کام کب ہوگا تو آزان اور اقامت کہنا عبداللہ بن عمر سے روایت انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو موخر کر دیتے لیٹ پڑھتے تھے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے سالم کہتے عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ایسا کرتے مغرب کے لیے اقامت کہتے پھر اس کی تین رکت پڑھ کر سلام پھیرتے اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے پھر عشاء کی اقامت کہتے اور اس کی دو رکت یعنی دو دفعہ اقامت ہوگی جمع نمازوں میں آپ نے اگر حج کیا تو آپ کو معلوم ہے مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں نا تو دونوں دفعہ الگ الگ اقامت ہوتی ہے دونوں نمازوں کے درمیان اور اشاع کے بعد سنت وغیرہ نہ پڑھتے تک کہ پھر آدھی رات کے وقت تحجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اکبا بن عامر کہتے میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتا ہے نماز کے لیے آزان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اکیلے ہی آزان کہتا ہے اس پر اللہ ضب فرماتا اللہ فرماتا دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے آزان اور اقامت کہتا ہے مجھ سے ہی ڈرتا ہے پس میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا کیسا خوش قسمت چرواہا کہ جو اپنے کام کے دوران نماز کا وقت ہے کوئی نہیں خود ہی آزان دی خود ہی اقامت گئی خود ہی نماز پڑھ لی فرمایا اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا نمازوں کا اہتمام جنت میں لے جانے والا ہے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ٹھیک ہے گاڑی کے اندر مت پڑے جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جو اتنا ڈینجرس ہوتا ہے کشتی میں لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھی حسن بصیر نے فرمایا اگر تمہارے رفقاط سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت محسوس نہ کرے تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے بصورت دیگر بیٹھ کر پڑی جائے لیکن ہر حال میں کشتی کے ساتھ قبلے کی سمت گھومتے رہنا چاہیے یعنی اگر کشتی مڑ رہی تو آپ مڑ جائیں آپ کرو قبلے کی طرف ہی رہے فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا پڑیے اس کو کہ میں نے دو پھر مجھ سے پوچھتے گاڑی میں پڑھ لیں عامر بن ربیا سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اپنے سر کے اشارے سے نوافل ادا کرتے دیکھا جدھر بھی آپ کا منہ ہوتا البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے مجبوری کے تحت سواری پر نماز پڑھنا جیسے جہاز میں عتاب بن روا نے سوال کیا کہ عورتوں کو اجازت ہے اپنی سواری کے جانوروں پر نماز پڑھ لیا کرے انہوں نے جواب دیا کسی حال میں انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی پریشانی کی کیفیت ہو یا اطمینان کی یہ فرائض کی بات ہے یہ فرض کی ادائیگی ہے کیونکہ اکثر کہتے ہیں مرد تو چلے جاتے ہیں ہم لیڈیز پھر باہر کہاں پڑے لیڈیز باہر ہر جگہ گھومتی ہیں لیکن نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے مختصر کرات کرنا سفر میں آپ چھوٹی کریں تاکہ جلدی نماز مکمل ہو اور اپنے کام پر چلیں برا بیان کرتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں ایک رکت میں تین ایور زیتون کی تلاوت فرمائی سفر میں نفل نماز سواری پر بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت جیسے ابھی پیچھے بھی ہم پڑھے وطر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سواری میں اور اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں سفر میں نمازیں جمع کرنا جمع کرنے سے مراد کیا ہے جمع کرنے کا مطلب ہے نمازی زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھے زہر اور اثر پیئر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھے اور اگر ان میں سے پہلی نماز کے وقت میں پڑھ لے تو اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے یعنی زہر کے وقت ہی اثر پڑھ لے تو کیا ہے یہ جمع تقدیم یا دوسری نماز کے ساتھ موخر کر کے پڑھے تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے یعنی عشاء کے وقت مغرب پڑھنا واضح اوکے نماز قسر کی وجہ خاص طور پر سفر ہی ہے سفر کے علاوہ نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ٹھیک ہے سفر کے علاوہ نماز چھوٹی نہیں پڑھ سکتے گھر میں اور نماز کو جمع کرنے کا سبب ضرورت اور عذر ہے جمع کرنے کا سبب کیا ہے ضرورت اور عذر جب اسے ضرورت پیش آئے تو وہ کم اور لمبے سفر دونوں میں ہی نماز جمع کر سکتا ہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا لیکن اس کی کوئی ضرورت ہو ایسے نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں اور وقت نکل رہا ہے مغرب کا کوئی نہیں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے نہیں اگر ضرورت ہے کوئی تو اور بات ہے اس نے آپ گئے ہیں علاج کرانے ہیں ڈاکٹر کے کلینک پر ہیں کوئی سیشن چل رہا ہے کوئی سرجری ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے آپ پھر تاخیر کریں لیکن یہ تو نہیں کہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے اور آپ پھر قزا کر کے اور خواہ میں اس کو جمع کریں اسی طرح بارش اور جیسی دوسری وجوہات سے بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے بیماری اور اسی طرح کی دیگر وجوہات کی بنا پر بھی جمع ہو سکتی ہے نماز کو جمع کرنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا مقصد امت سے مشقت کو ختم کرنا ہے زہر اور اثر مغرب اور رشا کو ملانا معذمن جبل سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں زہر اور اثر کو اور مغرب اور رشا کو جمع کر کے پڑھا یعنی اسی طرح پڑھ رہے تھے باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن دشمن کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے نا تو آپ نے نمازیں جمع کروائی تھی ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں زہر اور اثر کی نماز کو اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے جمع تقدیم و تاخیر انس بن مالک سے روایت انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز کر لیتے یعنی ابھی زہر کا وقت نہیں آیا تو زہر اثر کے وقت تک مؤخر کر دیتے یعنی بارہ بجے زہر شروع ہوگی اور آپ ساڑھے گیارہ نکل گئے ہیں تو پھر آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاکہ اثر کا وقت آئے تو اتریں اور دونوں نمازیں کٹھی پڑھ لیں ٹھیک ہے پھر زہر اور اثر دونوں کو ملا کر پڑھتے جب سورج ڈھلنے کے وقت سفر شروع کرتے تو زہر پڑھ کر سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے ٹھیک ہے یعنی ٹائم داخل ہو گیا یعنی داخل ہو گیا پھر بھی آپ کے کوئی نہیں بعد میں جا کے پڑھ لیں پڑھ کے نکلیں پھر میں نہیں داخل ہوا تو بعد میں پڑھ لیں ہو گیا ٹھیک ہے منسنس کی بات ہے کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں بس نماز نہ چھوڑ ہمیں یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے اور ہم نماز چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں کہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا اب کیا پڑھنی نافے کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک مرتبہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ انہیں صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی خبر معلوم ہوئی تو وہ اثر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے اور سامان وہیں چھوڑ دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی دوران سفر نماز مغرب کا وقت آ گیا ان کے کسی ساتھی نے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا نماز کا وقت ہو گیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا دوسرے نے ان سے کہا انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا تیسرے نے ان سے کہا انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اگر آپ کو چلنے میں جلدی ہوتی تھی تو نماز کو مؤخر کر کے دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے تھے ٹھیک ہے ذہن سے ابھی تک وہ جو پلین میں سفر کرتی ہوں وہ کنفیوژن نہیں گیا حالانکہ آپ نے کافی تفصیل سے بتایا اور کنفیوژن بتائیے یہ
1: کہ وہ ہم بیٹھتے ہیں اگر جیسے یہاں سے ہم چھ بجے کی ہماری فلائٹ ہے ہم چار بجے چلے گئے
0: نماز اثر پڑھ لی لیکن اب اب جو اس دوران میں جو وقت آتا ہے نا جیسے دن ہی دن چلا آ رہا ہے تو وہ پتہ ایک دن میں ایک دفعہ زہر پڑھیں گے چاہے وہ دن تیس گھنٹوں کا ہو ڈزنٹ میٹر
1: اور دوسری چیز یہ کہ جیسے یہاں سے کسی دعوت میں کسی تقریب میں گئے یہ کیا جگہ ہے مڈ بھی ہے یا کیمبرج ذرا فاصلہ ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو میں نے ذہن میں رکھا وہ ہو اتنا فاصلہ طے کر لیا تو قصر پڑی
0: وہاں ٹھیک ہے
1: اچھا اور اس کے بعد پاکستان جاتے ہیں وہاں ہم مہینوں رہتے ہیں تو قصر وہاں, تو وہاں ہم, ہم نے پوری نماز پڑھی کے تو قیام ہمارا زیادہ ہو
0: گیا اب ماشاء اللہ اب سب چیز واضح ہو گئی ہے لیکن اس طریقے سے ادا کرتے رہے ہیں جی, کہ پاکستان ہے, میں کوئی بات نہیں اچھی بات ہے
1: نیو یارک کے سفر کے لئے نکلے اور کچھ ایسا پرابلم تھا کہ ہمیں نکلنا تھا زہر ہونے والی تھی جیسے ہی ہم نکلے ہم ابھی یہیں تک پہنچے تھے ہارنٹریو تک تو ظہر ہو گئی میرا دل تھا کہ میں زہر اثر ملا کے پڑھ لوں اور پھر ہم وہاں پہنچ کے مغرب شاہ پڑھے تو اب کنفیوژن یہ ہوا کہ الہدا جا کے نماز پڑھ لیں اب وہ مسز آگا میں ہے پھر خیال آیا کہ نہیں محلے سے نکلنا لازمی ہے شہر سے نکلنا لازمی ہے پھر ہم برامٹن گئے
0: کوئی ضرورت نہیں تھی یہیں سے پڑھ کے نکل سکتے تھے آپ
1: یہاں سے پڑھ کے ہاں اور آپ نے ابھی کہا کہ نہیں وہ شہر سے نکلنا لازمی ہے
0: تو قصر کے لیے شہر سے قصر نکلنا ہی تو دا دا کرنی دا دا تھی نہیں تو پوری پوری پڑھ لیتے نا
1: تو پوری پوری ملا کے پھر وہی ہے کہ کوشش تھی کہ پوری جو ہے
0: یعنی زہر کے چار اور اثر کے چار پڑھ کے نکلتے
1: وہاں پہ بھی کنفیوژن ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مطلب سفر میں ہی آپ
0: دیکھے ابھی ملائیں نہیں جمع میں دو چیزیں ہیں ضرورت اور عذر جی ضرورت کیا ہے جیسے آپ یہ ضرورت تھی
1: اوکے
0: اور عذر کیا ہے کہ کوئی اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کو بار بار وزو کرانا تیمم کرانا مشکل ہے تو اس کی نماز یعنی جیسے ہسپتال میں ہے کوئی تو دونوں نمازیں اکٹھی کرا دی جائیں یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ یہاں پر راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں گرمیوں میں کہ صبح کام پہ آپ جا نہیں سکتے اگر آپ رات گیارہ بجے عشاء پڑھیں ٹھیک ہے تو کئی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا یہاں کا لندن میں تو ہوتا تھا کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر دیتے تھے
1: دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یو کے میں نمازیں ملا دی جاتی ہیں مغرب اور عشاء یہاں نمازیں ملائی تو نہیں جاتی ہیں لیکن عام طور پہ جب یہ دن لمبے ہوتے ہیں اور
0: ارلی کر لیتے ہیں
1: جی تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ رمضان میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ دی جاتی ہے کہ لوگوں نے تراوی پڑھنی ہوتی ہے پھر صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ صرف دس سے 15 منٹ کا وہ
0: ہے اگر دس منٹ اور منٹ پھر تو ویٹ کرنا چاہیے جی ہاں ब... لیکن اگر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے تو پھر اور بات ہے
1: دس سے 15 منٹ کا ہوتا ہے لیکن کچھ مسجدیں وہ نماز کو پھر جلدی کر دیتی ہیں اور اس وقت وہ شفق غائب نہیں ہوئی ہوتی
0: یہاں شفق تو گرمیوں میں
1: ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے پر... اچھا مطلب وہی دس یاد... منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے کہ شفا منٹ... غائب ہو
0: جاتی ہے دس منٹ ویٹ کرنا افضل ہے پھر علیکم و رحمتہ
1: اللہ جی. Uh, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی جاب کے سلسلے میں گھر سے دور جاتے ہیں اور uh, تقریباً uh, سوا گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر یہ روز کا معمول ہے تو کیا ایسے میں کثر کریں السلام علیکم استاذہ میرا بھی سیم یہ جاب کے متعلق کوشچن تھا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ اسی طرح جاتے ہیں تقریباً 50 کلومیٹرز پر لیکن ان کا جو ہے زہر کے وقت بازوں کا تو ان کے پاس ٹائم ہو جاتا ہے یا پھر اصر کے پاس ان کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا آف کر کے وہ نکل سکتے ہیں تو کیا یہ عذر میں شمار ہوگا کہ وہ زہر اور اصر اکٹھی ملا کر پڑھ سکیں
0: کسی عالم سے پوچھنے تو بہتر ہے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ
1: السلام علیکم اساتذہ جیسے آپ اپنے بارے میں اگر بتائیں آپ جیسے یہاں کینیڈا آئی ہیں تو تین چار مہینے اگر آپ نے رہنا تو کیا کیونکہ آپ کے پاس یہاں گھر بھی ہے تو آپ کثر پڑتی ہیں یا
0: میں اس کو قیام شمار کرتی ہوں یہاں
1: تو اگر ہم پاکستان گئے ہیں تین چار مہینے دیکھیے
0: آپ کا قیام کیونکہ یہاں میرا ایک طرح سے اب میں چونکہ ریزیڈینٹ ہوں تو یہ میرا قیام بنتا ہے اچھا میں چونکہ ریزیڈینٹ ہوں یہاں کی تو ریزیڈینٹ کا مطلب کیا مسافر نہیں نہیں نا تو
1: اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے ہاں آپ ریزیڈینٹ ہوئے وہاں کے
0: جی ریزیڈینٹ اس
1: کا مطلب ہے کہ وہاں اگر آپ رہے ہیں مہینہ بھی تو یہ
0: میرا تو چونکہ فریکوینٹ یہ ادھر اور ادھر ہے نا تو آپ لوگ مستقل یہاں رہ رہے اچھا ہے اور رشتے سے ملنے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں پھر سفر شمار ہوگا اچھا ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ
1: السلام علیکم استاذ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جب ہم کامتے ہیں فرض کیجئے تو جوتوں کے اوپر مسا
0: کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں یہ پیچھے ویسے گزر چکا کر سکتے ہیں اچھا جزاک اللہ